0: pessoal, tudo bom com vocês? Então, mais um episódio do qual eu tô aqui começando. E hoje é, eu trago um tema bem especial, na verdade. Não que todos os outros temas, assim, todos os temas são especial. Mas esse aqui é tão especial quanto os outros, talvez um pouco mais, porque é um começo é, feito... Eu tô fazendo meio que, sei lá, uma série, por assim dizer, falando sobre blues e falando sobre o folk. Agora eu vou trazer aqui uma série falando sobre mulheres da música. E nesse primeiro episódio eu decidi falar especificamente de mulheres da música, que eu conheço bastante da discografia. Eu no futuro vou até mesmo tentar trazer divas do pop, alguma coisa assim, feito Beyoncé Lady Gaga, que aí já não é tanto a minha área de, de conhecimento enquanto tem uma criança chorando no fundo, eu não sei se vai dar pra ouvir. Mas enfim, aí o tema de hoje vão ser mulheres da música que eu pago o pau, véio. que eu digo, não, essa... Essa mulher, ela é foda e ela deveria, caso ela já não seja extremamente conhecida, ela deveria ser extremamente conhecida e enaltecida por ela ser uma puta do artista completa e que deixa qualquer um no chinelo e que não deve nada pra ninguém, sabe? Então, é isso, eu espero que vocês gostem. Isso vai ser um episódio meio diferente, talvez, por ser, assim, praticamente é um episódio só de recomendações, só que diferente de, sei lá, as recomendações do final do episódio. Aqui eu vou falar um pouquinho de cada artista. Depois eu vou desenvolver, assim, depois que eu digo, em episódios futuros, talvez falar, sei lá, por exemplo, eu vou falar de Saint Vincent. Saint Vincent Saint Clark, ela é uma das melhores guitarristas que eu já ouvi. E, assim, eu acho que ela merece um episódio apenas para ela no futuro. Mas eu quero, hoje, meio que, feito o eu falei no início dessa introdução, que está muito grande já, quero que seja, assim, mais uma introdução. É assim, um convite, uma provocação para uma reflexão no futuro. Então é isso, eu espero que vocês gostem. E feito a falei, é, eu tenho uma série do Blues que já teve a pisada de Robert Johnson Aí depois vai, vou fazer imagens também, até chegar no rock'n'roll. E daí vou ver para onde a música vai me levar. Mas agora eu queria começar, já que eu tô falando de blues, vou trazer aqui duas mulheres do blues que eu acho que todo mundo deveria ouvir, que é a Big Mama Thornton e Jane Joplin, obviamente. Acho que tá meio óbvio, né? Quando você fala de blues, tem que se falar de Jane Joplin. Mas começando falando sobre a Big Mama Thornton, véi, é aquilo que eu falei no episódio eu, eu acho que eu só mencionei eu não confesso que agora não tá fresco na minha memória mas ela é talvez a mãe do talvez não, ela é a mãe do rock and roll ela junto com, na minha opinião Chuck Berry e John Lee Hooker foram os responsáveis por trazer o R&B, o Rhythm and Blues etc, é, pro grande público eles, assim, ela começou é engraçado, né, porque feito muitos músicos americanos eles começam sua carreira tocando igreja não sei o quê. e ainda criança ela tinha meio que meio que assim uma musa mirim, eu acho pelo que eu entendi da, lendo um pedaço da, da história dela na sua cidade de natal lá na Alabama e assim ela é responsável por grandes hits como a Round Dog que até o próprio Elvis gravou é Ball and Chain é Summertime Blues, eu acho eu não tenho certeza se... Ela que compôs, mas eu tenho certeza que ela cantou e... É, feito, eu falei Esse É um episódio de recomendações, Então, eu recomendo que vocês parem pra sacar... É, tem vários compilados dela no, no Spotify e no... Acho que no Deezer deve ter também. No YouTube você acha clipes... Tem, inclusive, um clipe muito foda dela tocando com Johnny Hooker. E elas tocam... É, Começa tocando a Round Dog e depois eles meio que fazem um... É, um duelo de gaitas, por assim, por assim dizer é, ficam fazendo essa dueto na verdade e agora falando da, da outra grande, na minha é, na minha opinião uma das vozes mais fortes feito foi a Big Mama da sua geração acho que seria a Jane jo, que é da geração dela se não, a mais forte é o Gogol o mais gracioso que cantou música nos anos 60 e assim, James, ela começou a sua carreira, acho que ela é de Dallas, se eu não me engano. Mas ela teve assim, a... feita ela tinha uma voz muito poderosa, ela tinha um coração muito partido. E foi isso que inspirou ela a começar a cantar o blues. E a sua carreira começou na Big Brother and the Holding Company, que teve um álbum e tal. Mas ela, quando, se eu não me engano, ela só ficou famosa isso aí. A é só pra deixar claro, a é... Uma das pessoas que vai ter episódio próprio. Ah, sim, esse segredo fica entre nós, tá? No futuro. Mas. É, eu não tenho certeza, isso aí eu vou consultar postumamente e trazer aqui pro, pro podcast um episódio apenas sobre a Janis. Mas acho que ela ficou famosa mesmo, estourou lá, na cena de São Francisco. Aí ela lançou o Chip Twill de 68, que é o é que tem a capa toda psicodélica. Que parece meio que, sei lá, um gibi. Sabe? E assim, tem Summertime, tem Turtle Blues, tem *All Sweet Mary, Ball and Chain. Ou seja, eu acho que eu não preciso falar muita coisa pra dizer que é um puta disco. Agora, talvez a, a obra-prima, masterpiece dela seja o Pearl de 71, se eu não me engano, que tem Movolver, Baby*. Assim, é, Mercedes-Benz, deixa eu pensar mais. Get it while you can, isso é enfim, eu não vou ficar tentando lembrar coisa aqui de cabeça que eu não anotei mas o Pro eu acho que talvez, se me dissessem não, é um disco de greatest hits dessa cantora, eu diria, porra é, faz sentido serem as melhores músicas mas parece, assim, é um álbum muito fechado e quem sabe eu também faça já que eu tô nessa vibe de falar de grandes cantoras, quem sabe eu não fale dela num num IGTV da vida ou algo do gênero. E agora eu vou falar sobre o folk. Assim, mais especificamente, feito... Tá meio óbvio. É, as mulheres do folk que eu pago muito pau e que eu, eu acho que mais pessoas deveriam ouvir. Então assim, eu vou só fazer uma menção aqui pra é, John Baez e Johnny Mitchell, mas eu não vou entrar muito especificamente nelas, porque Johnny Mitchell eu vou fazer um episódio sobre, já falando aí do futuro, e John Baez acho que todo mundo conhece e tal, então, não sei se todo mundo conhece, mas é, eu quero falar mais de duas artistas especificamente, Karen Dalton e Sibyl Bae. que essa Sibyl Baer, eu pago muito pau e eu sou maior fã de carteirinha dela, então eu vou falar mais sobre elas duas, e começando sobre a Karen Dalton, ela era uma artista, uma cantora norte-americana e que ela era da, daquela cena de 1960 do New York Folk Revival, etc, que eu já falei no, no episódio sobre o folk, e assim, apesar dela ser meio considerada cult, entre aspas, é, ela nunca chegou a, a estourar, nem fazer nada, porque ela só gravou um, um disco nos anos 60, que só foi sair em 69, se eu não me engano, e apesar de ela ter fazer ter feito sucesso ali na cena do Greenwood Village aquele famoso bairro que algum dia eu iria visitar é, ela não, não, não realmente não chegou a estourar porque um dos motivos que se é, que se pensa é porque ao contrário dos outros cantores e artistas da época ela só era, ela era apenas o intérprete só que assim ela era, acho que, uma das melhores intérpretes que eu já vi, porque ela faz uma coisa que eu gosto muito quando num cover ou na interpretação, que ela realmente interpreta. Ela pega a música, ela pega a melodia, pega a letra, só que ela tenta colocar na roupagem, assim, bastante diferente, bastante individual, eu acho, eu não sei se individual seria o termo melhor para sei lá, para para definir, mas é, ela tinha uma voz, assim, muito foda ela cantava muito bem, e uma particularidade do estilo dela é que ela tocava um violão de 12 cordas ou um violão, ou melhor, um banjo então, assim, ela, além de ter essa voz bem distinta, que lembrava um pouco Billy Billie Holiday e, né, eu acho que essa é a única voz que eu vi, comparações e se você ouvir, tá lá, realmente é uma comparação justa mas também tinha essa diferencia, esse diferencial no som dela, que era os instrumentos que ela usava que era justamente o banjo e ou o violão de 12 cordas e agora falando um pouco sobre a minha sei lá, a minha maior, até mais a inspiração para esse programa que é Sibiu Bahia e assim, é uma história estranha, porque é, se eu fui pesquisar a história dela e porque só existe um disco e foi aí que eu descobri que ela era uma cantora é, e compositora alemã E que ela só gravou esse disco, Color Green, nos anos 70 E foi gravado na casa dela, fita Foi assim, um negócio é, bem, sei lá Bem feito esse podcast, é gravado em casa, só que é no computador Mas assim, bem, bem homemade tal, bem caseiro e ela é, ela era uma atriz pintura, dançarina etc e ela assim por algum motivo não seguiu a carreira ah, não focou em seguir a sua carreira musical, mas tinha isso gravado, e em 2004 é, o filho dela é, divulgou essa, essas fitas pra Jay Macy o cara do Dinossauro Junior e que viu e pensou, caralho, que negócio absurdo. E ela gravou, ou melhor, eu não sei se ela gravou, mas eu sei que foi divulgado esse álbum que foi gravado lá em 1970 e tantos, por aí, que é mais ou menos, assim, a história que tem por trás dessa gravação é que foi numa viagem que ela fez meio que um aerotrip com amigas, amigos, não sei, e é justamente por isso que esse álbum Color Green E é, isso aí é um roteiro que eu vou tentar fazer bem elaborado Também, como vocês podem ver, esse é realmente um episódio de introdução Mas é, acho que o primeiro faixa a faixa que eu vou tentar trazer vai ser desse disco Que eu pago muito pau E assim, é basicamente ela tocando num, com violão de nylon Tirando a última música que tem os arranjos de corda, não sei o que mas é, só ela e o violão e um dedilhado muito da hora e passa uma atmosfera assim meio que é, realmente consegue te levar nessa viagem que ela fez pela Europa e pelos campos, não sei o que um negócio bem, bem bucólico, sabe? Então eu recomendo bastante e da Karen Dalton eu falei que ela só gravou um disco em 69. só que o que eu recomendo, eu não sei se é um álbum que se chama 1966 e é uma coletânea que tem no Spotify que é assim, é ela de camisa branca com violão e um cigarro na boca e assim, só para vocês identificarem caso queiram ir ouvir e porque eu recomendo é porque tem as músicas que eu conheço algumas e... mas é muito bonito assim, a maneira dela tocar é bem envolvente e feito a falei, a voz dela é muito boa então, é isso aí Falando, eu acho que eu não sei direito como é que vai ficar, mas vai ser como se fosse a parte final do episódio: assim, as considerações sobre artistas, compositoras, é, solistas, inclusive, da atualidade, assim, a atualidade que eu digo que está produzindo coisa nova de 2010 para cá, eu acho. Aí, eu gosto muito de violão e gosto muito também de música de concerto. Sim, eu ouço. É coisa de velho, mas eu gosto. E a primeira que eu... Assim, eu quero recomendar duas, porque eu acho, acho válido. É, eu admiro muito quem consegue. Eu sou um mero mortal, um patetão. E não consigo. Mas é, essas duas moças, essas duas mulheres, elas são assim, divinas. Os dedos delas, eu acho que elas nunca tocaram a nota errada na vida. E parando com o suspense, a primeira delas, né? é, o nome dela é Ana Vidovich. Talvez vocês já tenham conhecido, porque ela é relativamente famosa, e tem assim, vários clipes dela de tocando a catedral, tocando capricho árabe, é, recordos de Alhambra e tal, Alhambra. E assim, é divino, é a Catedral, que é um puta arranjo impossível de violão, que parece que tem uma orquestra, só que é só um violão solo assim, ela toca parece que não tá nem se esforçando só que ele sai assim, tudo limpo e a Roxane a outra, a Roxane a Ifaci, eu acho que é assim que se pronuncia é, eu conheço ela, eu a conheci porque eu vi um arranjo acho que talvez o arranjo de violão mais bonito que eu já vi na minha vida é aquela tocando Claire de Lune, de Debussy Claude Debussy, o compositor de piano e tal e assim, ouçam awesome, porque principalmente acho que acho que das duas eu recomendo Recolhedores de Alhambra, de Ana Vida tocando e recomendo é, essa Roxanne tocando o Claire de Lune porque assim, é o arranjo de violão mais bonito que eu já vi na minha vida então é isso que eu tenho a falar sobre instrumentistas e solistas e solo mas já que eu tô falando aqui de virtuosismo no seu instrumento eu vou falar sobre ela a tão famigerada a tão perfeita eu acho Annie Clark também conhecida como pela alcunha de Saint Vincent e assim o que eu tenho a falar sobre Saint Vincent ela começou a sua carreira tocando assim que, ela, que, eu, que eu sou péssimo contando histórias Acho que eu deveria escutar uns podcasts de Como Contar Histórias. Mas, assim, ela começou a sua carreira... Ela é estudante de Berkeley, a Universidade de Berkeley. Berkeley. É lá dos Estados Unidos. Ela é do Texas. Então, assim, a sua carreira, para mim, é dividida... Ou, sei lá, é se sustenta em quatro pilares. Que, isso aí eu... Imagino, obviamente eu não trago nenhuma certeza acerca disso, mas é, esses quatro pilares seriam, pelo que eu vejo ela comentando em entrevistas, a maneira dela, dela tocar, tudo. É, o primeiro eu acho que seria da infância dela, que teve ela conta que tem um tio, se eu não me engano, que era um puta guitarrista de jazz. e é, Ela aprendeu muita coisa e se inspirou a tocar por hum. conta dele a segunda seria as músicas que ela cresceu ouvindo que Annie Clark ela deve ter o quê, Uns 30 anos eu acho, 30 e poucos não sei, mas é, dá pra notar isso no som dela que ela gostava muito de metal pelo que eu entendo, ela tem uma entrevista dela falando assim a guitar que é muito boa, é um programa que tem no Youtube e é, ela falando que o primeiro riff que ela aprendeu a tocar foi o de Aqualang, do, de Atrotal então assim, ela traz ah, calma, Aí tem também ela traz na sua bagagem um desses pilares que ela consegue construir a sua sonoridade o outro seria a formação acadêmica em Berkeley, eu não sei na verdade se ela chegou a concluir o curso, mas é, acho que isso é o de menos ainda por ela frequentar esse ambiente e tal deve ter influenciado na sonoridade dela e a última e talvez acho que a mais importante foi o fato dela ser do Texas porque assim, o Texas acho que tem alguma coisa na água de lá que é diferente porque a quantidade de gente foda que saiu de lá em todos os gêneros musicais seja rap, seja é, blues, seja rock, seja metal e o Caralho A4 sempre, assim, se você, você for pesquisar 10 melhores artistas de tal gênero eu tenho quase certeza que vai ter alguém do Texas porque é muito foda assim, a galera do lá realmente tem uma cena musical muito viva e colorida mas assim, falando agora mais, eu enrolei pra caramba contando a história de Annie Clark, mas eu vou contar mais detalhadamente no um episódio sobre ela que vai ter no futuro feito, vocês já devem ter imaginado e ela traz assim, meio que essa fusão de gêneros que pega, sei lá, elementos do grunge, elementos do jazz e rock, música eletrônica e piano e etc e criou essa metamorfose musical que é Anne Clark ela começou essa carreira, se não me engano, em 2007 com o álbum Marry Me calma, tô conferindo aqui é exatamente 2007, Mary Me e que talvez seja o meu favorito é engraçado, né? assim, ela tem mais ou menos 10 anos de carreira já e eu ainda não sei definir qual é o meu álbum favorito, mas o som, a sonoridade dela é um negócio assim, meio delicado, mas ao mesmo tempo é, eu acho que <risos> o som dela é a personalidade dela, sabe, eu acho que ela é um dos poucos artistas que eu posso dizer isso, porque é um som delicado, porém altamente independente, assim, não precisa... é como se ela pudesse existir no vácuo, no sentido que é, ela queria um modelo de guitarra, então ela foi lá e dizia desenvolvi... eita, problemas de dicção. Ela queria uma guitarra, um modelo de guitarra próprio ela fez foi lá na Ball entrou em contato com os caras e fez o seu design e trabalhou na guitarra para ser mais cômoda para ela, porque ela é pequenininha, pelo que eu vejo. Eu, obviamente, nunca vi em pessoa ainda, mas eu gostaria muito que queria trocar uma ideia com ela. Inclusive, se estiver ouvindo, está extremamente convidada para esse podcast. Ouviu o Annie Clark. Mas, parando de falar besteira, né? ela, assim, o som dela, porque eu digo que é meio que delicado, não é, acho que delicado não é o adjetivo, acho que sensível. Assim, você consegue sentir o que ela tá querendo passar através do, da melodia do som e das letras, obviamente mas é como se ela estivesse apenas lhe contando sem querer saber a sua opinião, nem nada porque ela é foda altamente independente então bom, acho que eu vou parar de falar sobre ela porque eu preciso gravar um episódio assim eu quero gravar um episódio sobre ela no futuro então eu vou guardar um pouco da informação para mim e só pra finalizar aqui essa parte eu acho que minha recomendação é meio que uma recomendação dupla porque é pra ouvir o álbum dela My Seduction de 2017 e pra ouvir a versão no piano dele que também tem no Spotify que é fenomenal e agora é, eu vou falar sobre ela Uh, o ser humano, acho que o ser humano mais fofo desde Neil Young Courtney Barnett, que é uma cantora, compositora, guitarrista e é, musa do indie rock australiana é, nascida, sei lá, acho que é nascida em Melbourne não sei, mas ela surgiu na, na cena musical independente de Melbourne em 2012 e foi assim, algo independente ao extremo, sabe, era feito, sei lá, eu falei de, ou melhor eu falei já desse Belbaio é, foi gravado em casa, etc uh, uh, vocês sabem como é então ela traz esse indie rockzão cru e altamente autobiográfico e com letras divertidas e fofas, por exemplo The Preston é, <coughs> The Preston foi mal que a, a voz deu uma, uma falha mas é uma música relativamente triste, só que muito fofa, velho. Assim, dá vontade de dar um abraço nela e dizer, Véi, vai ficar tudo bem, eu tô aqui do seu lado. Então ela começou. Só que ela fez sucesso, se eu não me engano, no The WEP, e Que foi meio que, que fez ela fazer sucesso na Reino Unido. E em 2016 ela lançou o seu primeiro álbum completo, que é o Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, e assim, é um negócio muito da hora, velho. acho que é uma ouvida bem leve, vocês conseguem ouvir e ficar tranquilo, por exemplo, se eu fosse fazer uma festa, o que eu não vou fazer, porque estamos no meio da pandemia ainda, então, sem aglomerações, mas se eu fosse fazer, eu, por exemplo, colocaria no álbum de é, Andy Clark, ou de Andy Clark não, perdão, de Courtney Barnett a Kenny Clark está na minha cabeça ultimamente foi mal mas eu colocaria um álbum de Courtney Barnett e se eu fosse colocar provavelmente eu iria colocar esse Sometimes I Sit and Seek and Sometimes I Just Sit", é que é quase que um quase que um trocadilho e porque tem acho que é as minhas músicas favoritas tem Elevator Operator tem "The Preston tem uh, Debbie deb Downers e tem uh, Pedestrian at Best então é um descasso. E, se eu não me engano, eu não sei, mas talvez vocês conheçam ela por conta do disco que ela lançou com Kurt Weill, que eu vou gravar um programa sobre ele no futuro também. Então, fiquem atentos. E agora, é, meio que fazendo outra transição, eu vou falar é, sobre Aldous Harding e Laura Marlin, que são, pra mim, assim. A Aldous Harding, talvez vocês não conheçam, mas ela é uma cantora, compositora, musa e dona dos meus pensamentos da Nova Zelândia. Ela tem três álbuns de estúdio, que é o Designer Party e o auto-intitulado Aldous Harding. E assim, feito eu falei de Karen Dalton, que é, tinha uma voz quase que inconfundível, acho que é a de Aldous Harding também, porque ela consegue fazer uma pessoa se sentir altamente... Indisposta e chorosa Em uma música E também consegue fazer essa pessoa rir é, Tudo isso por conta da maneira Que ela consegue modular E é, expressar a sua voz hum. Eu a conheci totalmente despretensiosamente Nas minhas andanças Surfando a internet no Youtube E assim Eu acho que eu não poderia recomendar o suficiente Que vocês pesquisem vídeos dela Tocando ao vivo só ela em um violão, que eu acho que é perfeito assim, ela tem uma uma sutileza, uma delicadeza e ao mesmo tempo ela consegue perfurar a sua alma e fazer você querer chorar em posição fetal <risos> é, é bem pesadinho às vezes mas agora passando para Laura Marlin, que seria meio que o oposto de, é, da Aldous Harding Laura, ela é... Feito o Carton Barnett, uma pessoa extremamente fofa. Dá vontade de... É, você apertar a bochecha e falar... Ai, cuti cuti. Mas assim, parando de passar vergonha... Ela toca violão pra caralho... E ela toca nas afinações bem diferentes... O que me deixa... Bastante curioso para descobrir. E... É, feito a dosagem, ela tem essa roupagem... Essa... É, sonoridade mais folk... E só que ao mesmo tempo é uma diferente do Harding que é bem mais metafórico as letras as letras são quase que autobiográficas contando histórias ela usa o violão para meio que criar a atmosfera de como, sei lá, ela estava se sentindo, como estavam as coisas ao redor dela enquanto tudo estava rolando e dela eu recomendo o álbum I Was a Eagle, que foi esse álbum que foi o primeiro que eu ouvi porque eu a descobri naquela série Peaky Blinders, tem acho que duas músicas dela que tocam e a série é boa, mas a trilha sonora da série é muito melhor, então eu recomendo aí que vocês ouçam também e agora? na verdade não é agora é, perdão depois que eu comecei esse podcast eu criei hábitos de linguagem feito vício, na verdade feito dizer, e agora toda vez que eu vou começar uma nova frase então, nesse momento nós vamos falar sobre artistas mais desconhecidas é, sejam compositoras, cantoras é, etc então, a primeira talvez seja a menos desconhecida das desconhecidas Acho desconhecida no caso, porque para mim ela ainda não teve o reconhecimento que merece, que é a Ana Frango Elétrico. Obviamente que eu ia falar dela, porque eu fui para um show, ela tocou aqui em Recife no Carnaval, e foi um dos shows mais divertidos que eu já fui na minha vida. Assim, a presença de palco dela é muito boa, e ela tocou, obviamente, mais músicas do seu último álbum, o Little Electric Chicken Heart mas ela também tocou uns clássicos como Roxo e como Pix quer dizer, Pix eu não lembro ela tocou, foi a saída dele, foi então assim, ela tocou é, Chocolate, mas ela não tocou Torturadores então isso aí eu lembro que eu fiquei bem chateado, que são as minhas duas favoritas ela tocou Chocolate, mas não tocou Torturadores, eu fiquei meio poxa cara, você podia ter podia ter tocado, né, mas enfim, acontece e bola pra frente quando tiver o show dela depois que puder fazer aglomerações eu irei com certeza e partindo agora para um grupo, para uma banda de mulheres muito foda que é a Chastity Belt Cinto de Castidade seria a tradução caso você não tenha conseguido ouvir através do meu inglês quebrado e se não me engano a banda é formada por quatro é, quatro moças e é engraçado porque elas meio que alternam os instrumentos, dependendo da música. É, eu tava vendo, eu a descobri através daquela rádio KXP E eu tava vendo o vídeo da performance dela. E tem um momentos que tá uma tá tocando baixo, a outra tá tocando bateria, depois elas invertem. Então é uma banda que todo mundo toca um instrumento do outro. Saiu meio estranho, então eu espero que vocês não tenham percebido a merda que eu falei. <risos> mas enfim e dentro dessa banda da Chasset Belt tem Julia Shapiro que ela tem um dos álbuns mais fofinhos, mas sei lá é, fofinhos na verdade é meio complicado, porque vocês vão pensar que eu sou maluco e que meus conceitos de fofura é meio estranho mas o álbum dela é aconchegante, mas ao mesmo tempo meio melancólico que é o Perfect Shape se eu não me engano é, Perfect Chip e quase certeza, mas saiu ano passado. Perfect Version, mais saiu ano passado. E é quase que assim, uma Odisseia contando a dificuldade, de aí veio de se enquadrar nos padrões da sociedade. Então, eu acho que, assim, as pessoas podem se identificar. E eu só queria, sei lá, fazer essa carta aberta de ouçam, por favor, meus amigos que ouvem meu podcast para ouvir Perfeitura e o da é, Julia Shapiro e meio que para fechar assim, fazer uma trinca de trinca, não, já foi a trinca então fazer a quadra de ases falar de uma última artista é, na verdade não, vou falar mais vou falar mais, que, tipo, o podcast é meu e eu falo do jeito que eu quiser mas na verdade tem esse projeto que é a Boydinhos, que é formado pela Phoebe Bridges, pela se não me engano, é Julian Baker. Deixa eu pesquisar aqui. É, pela Julian Baker, na verdade isso foi mal, tava na dúvida como é que se pronuncia? Lucidalco Lucidacos não sei como é que se pronuncia é, eu sou, sou péssimo de pronunciação mas assim, essas três cada uma, a, que eu menos conheço a carreira Lucidacos, mas Julian Baker ela é, Julian Baker e Phoebe Bridges verdade né? é quase que um emo indie rock mas é muito legal e eu gosto mas assim, estão avisados que é música triste. a Lucy que eu realmente só a conheço por conta do Boy Genius, que é um projeto que elas três têm junto que lembra meio que um pouco de Simon Garfunkel que tem muitas harmonias e às vezes é só sei lá o violão bandolim e vocal então é, Phoebe Bridges que inclusive lançou um álbum durante a quarentena e ela tem os melhores vídeo, videoclipes que você pode assistir no Youtube então é isso, é, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi mais um episódio do Qual é o Tom e meu nome é Rafael, mais uma vez eu vou ficando por aqui esse episódio vai ter playlist no Spotify eu vou, vou organizar aqui, fazer uma curadoriazinha vou colocar tentar colocar apenas de moças de mulheres, de deusas, musas que eu citei nesse episódio mas eu também feito o é, enquete de campo essa semana peço perguntei aí para vocês quais mulheres de vocês admiram na música etc é, eu vou feito eu falei esse é um episódio é um começo é uma introdução eu já falei que vou fazer pensar sobre Johnny Mitchell sobre N. Clark sobre é, fazer tentar fazer esse faixa faixa sobre Sibel Bahia então assim eu também vou tentar me educar mais no, na questão de, sei lá, divas do pop que eu vou ser sincero não manjo porra nenhuma mas eu sei que é um universo musical absurdo então é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio feito eu falei e até a próxima, como sempre aquele abraço